1: Здравствуйте, в эфире программы Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы выходим в записи. У нас в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач, терапевт кардиолог. Ярослав, добрый день. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Ярослав наш, можно сказать, постоянный эксперт нашей программы. Он уже принимал участие в нескольких наших выпусках. Три года назад мы столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, и тогда никто не знал, в общем-то, как это будет, какие будут последствия. А как я понимаю, сейчас уже у мирового научного медицинского сообщества накоплено какое-то количество данных, и врачи в своей ежедневной практике сталкиваются с пациентами, которые испытывают некоторые симптомы, которые длятся гораздо дольше, чем обычное респираторное заболевание. Вот появился такой термин, как лонг covid или пост Мы сегодня нашего гостя и спросим достаточно подробно, что это такое, как это диагностировать, какие симптомы и как это лечить, что с этим делать.
0: Ну вот. Да, здравствуйте. Очень актуальная проблема. Таких пациентов все больше, которых обнаруживается самый-самый широкий спектр разных неприятных симптомов, проявлений после того, как они переболели коронавирусной инфекцией. И сразу забегая вперед, нужно сказать о том, что лечить это практически никак невозможно, лечат только физические нагрузки, чтобы не давать людям ложных надежд, которые нас будут слушать, друг их. Доктор сейчас возьмет, вылечит так, лонг-ковид. Ну это хорошо. Вот, это да. практически что, да, К сожалению, да, нужно сказать. Дисклеймер такой сделать, что чудес в данном случае не бывает. Считается, что острый ковид-19 это те ситуации, когда симптоматика держится до 4 недель от начала инфекции. Вот. То есть это можно, можно совершенно честно обычным ковидом болеть до четырех
1: недель. А вот. вот чтобы нам определиться с терминологией, вот что значит болеть? Потому что ä, сейчас ä, даже по самому, по, по этой острой коронавирусной инфекции есть некоторое значения. Кто-то говорит, что она обязательно должна сопровождаться, и там дальше набор, ä, перечень. Да? Так вот все таки что значит ä, болеть четыре недели?
0: Ну, в первую очередь, это повышение температуры, Плохое самочувствие, респираторные симптомы типа кашля, например, одышки, вот. и плюс большое количество других разнообразных совершенно симптомов. Вот. Это может быть миалгии, боли в мышцах, боли в суставах, нарушение пищеварения. И здесь ну, вот взять нарушение пищеварения, например, бывает достаточно часто. Сейчас мы знаем, что примерно в 30% случаев при ковиде, но человек понимает, что он болен. В момент, когда у него там, диарея та же самая, вот если это все продолжается 4 недели, то это может быть в рамках острого ковида. Конечно, это корректировать нужно.
1: А какая-то динамика? То есть вот это просто началось в момент, когда человек почувствовал первые симптомы, и оно также остается, или все-таки оно ослабевает? И это тоже можно считать. Но...
0: Нет, не, ну но ну оно может ослабевать, но вопрос в том, насколько это снижает качество жизни пациента. Вот, Если есть температура выше 37,5-38, но ну это однозначно тоже ковид. Вот вопрос в том, сколько длятся эти симптомы. Эти симптомы, по идее, должны уйти за 4 недели. Те, которые есть, через 4 недели человек не должен испытывать никаких дополнительных там, симптомов, которые мешают ему жить, в том числе слабости не должен испытывать.
1: Кашель и одышка если... относятся к таким острым симптомам, или это может продолжаться очень долго?
0: Ну вот да, я как раз рассказываю про то, что от 4 до 8, до 8 недель – это как продленный продолжающийся ковид. А вот если что-то, что развилось, какая-то симптоматика в ходе коронавирусной инфекции продолжается свыше 8-12 недель – и ей нет никакого объяснения, то это считается постковидом.
1: Mm-hmm.
0: И здесь, конечно, безусловно, те симптомы, о которых вы говорите, они тоже э, отмечаются. И нужно сказать, что в целом я думаю, что вот очень разные данные, у какого процента пациентов отмечается этот лонг-КОВИД? Вот, очень разные данные. Мне так кажется, что я думаю, что это больше, чем 50% в целом, по разным данным. Если брать в том числе мягко протекающие симптомы, такие как слабость, усталость. И степень тяжести симптоматики, которая сохраняется, определяется во многом тем, каким было повреждение легких и других систем во время коронавирусной инфекции. Чем более тяжело, тяжело коронавирусная инфекция протекает, тем хуже медленнее уходят эти симптомы. Ну, Ключевые симптомы какие? Слабость, астения. Это треть пациентов. Через 6-9 месяцев примерно у 14% сохраняется. Одышка. Тоже где-то треть сохраняется, у третьих пациентов сохраняется одышка спустя 12 недель. Стеснение в грудной клетке тоже может быть до трети пациентов. Кашель каждый пятый. Проблемы с обонянием, с вкусом 20% тоже. Боли в суставах. Миалгии, и артрология – 20%. Бывает снижение зрения тоже у 5%, о котором редко говорят. Диарея у 10% сохраняется. Увышается риск возникновения новых
1: инфекций. Вот да. вопрос все таки Очень интересная штука – взаимосвязь тяжести протекания и остаточных последствий. Логика uh-huh. подсказывает, как вы сказали выше – что чем тяжелее протекает болезнь, тем дольше и тяжелее будет последствия. Но так. так ли это с точки зрения существующих данных уже накопленных? Ну, и если так совсем по-простому спросить, может ли быть такое, что человек болел, что называется, легко или бессимптомно, а после этого все равно имеет часть этих симптомов?
0: Да, но есть научные данные, подкрепляющие, конечно, этот концепт. Наиболее тяжело протекают у тех, кто попал в отделение реанимации, у которых мог развиться дистресс-синдром, и послереанимационные осложнения разные, это вплоть до 75%. Лучше у тех, кто переболел с пневмонией 50-40-50%. И чем более легкое течение, тем меньше, быстрее уходит. Симптоматика, значит, и, но вот если это асимптомная инфекция, я думаю, что не, дал, не, дал, не должен асимптомный ковид вообще этот диагноз такой под большим вопросом, что он существует. Вот. И он не должен давать каких-то последствий. Но вот есть иногда сообщение о том, что ковид может быть там триггерным фактором. Очень трудно трактовать, если, например, ревматологическое заболевание какое-то, оно дебютировало там через месяц после того, как ковид был полностью разрешен, разрешился. Вот, а вот эта проблема, то есть как триггерный фактор он может
1: действовать. А мы сегодня будем постоянно вот это пытаться разобраться в терминологии, потому что вот эти новые термины появились, лонг-ковид, пост-ковид, и ну что уж тут тут самое раскрытие, наверное, уместно. Я сам ровно месяц назад, вот сегодня 30 дней, у меня появились первые симптомы ковида, это мой первый раз, когда я переболел, и поэтому я наслышан такое количество мнений, ну, со стороны, прежде всего, друзей. Это житейские мнения, это не мнение медицинских работников поэтому особенно интересно услышать мнение врача на этот счет а что считать например асимптомным э, переболеванием или легкой формой э, вот есть разница между болеть в легкой форме и бессимптомным Ну, бессимптомная
0: по сути это ситуация когда случайно сдал тест и обнаружил положительный ковид. В принципе, вирусные инфекции могут протекать в абсолютно симптомной форме. Такое, в принципе, описано, такое бывает. Так. Вот. Вирус, Да, вирус размножается, но ваша иммунная система его держит под полным, под полным контролем и задействовать какую-то тяжелую артиллерию, не считает нужным типа тяжелых провоспалительных цитокинов, которые повышают температуру. Так. Вот. А легкая форма? Ну. Ну, Легкая форма это форма с минимальной симптоматикой, то есть повышение температуры длится там, менее там, 3-5 дней, температура не повышается выше 38 нет тяжелой одышки, нету, соответственно, каких-то серьезных симптомов, типа там, боли в грудной клетке, связанной с проблемами с сердцем, нету а, снижения сатурации, то есть нету дыхательной недостаточности, mm-hmm. что очень важно. Вот. И, в общем, и человек может продолжать спокойно жить и заниматься тем, чем он занимался, качество жизни в данном случае снижено за счет лихорадки, может быть, в какое-то короткое время, но в целом такие люди за достаточно короткий период могут приходить в норму за 9 дней обычно. Но бывают ситуации, когда достаточно стремительно после 6, 7, 8 дня может наступить перелом. Я вот такого пациента смотрел, наблюдал, у которого не было никаких факторов риска прогрессирования ковида. Нам обязательно нужно смотреть на ковид именно с точки зрения спектра того, что происходит с человеком в целом. Какие у него риски. Вот у него рисков никаких не было здоровый мужчина, не курящий, и я его уже обрадовал как раз там на четвертый день, что скорее всего все пройдет хорошо, это наиболее вероятно, но вот на шестой день, он, на шестой-седьмой день он резко ухудшился в том плане, что резко ухудшилось состояние, возникла резкая одышка, сделали КТ, дальше, соответственно, КТ тяжелое поражение в данном случае то что мы видим на компьютерной томографии это делает вклад в определение степени тяжести угу. состояния в зависимости от того какой объем пораженной ткани легких лёг- и вот он, ну, он не попал на аппарат искусственной вентиляции легких но собственно получал серьезные антитела антительные препараты которые снижали уровень воспаления которая, так скажем, очень сильно после ковида проявляется и как раз и может губить человеческий организм не сам вирус, а воспаление, связанное с реакцией на него. Но это уже, вот. нельзя, назвать. Такое
1: бывает. Это уже нельзя назвать легким протеканием. Да,
0: но я просто к тому, что очень быстро. Мы так настолько осторожны именно в оценках часто, потому что очень быстро бывает, прогрессирование возникает.
1: Ну вот ряд моих знакомых утверждали, что за эти три года уже действительно накоплена большая база, в том числе каких-то личных историй, да, какой-то кейс, кейс-стадис такой своеобразный. Понятное дело, что это не качественное исследование, это просто анализ, анализ, так сказать, симптоматики ближнего круга. Они утверждали, что они болели относительно легко, вот лихорадка в течение нескольких дней, традиционные симптомы, скажем, ОРЗ, ОРВИК, которые знакомы большинству людей с детства. Но вот угу. после, через какое-то время, через спустя полное там, выздоровление с их точки зрения, там, недели две, например, в течение очень длительного периода, некоторые там, до полугода, ну, мне называли цифры 3 месяца, 4 месяца, испытывали некоторые сложности с вдохом, дискомфорт при там, аэробных нагрузках, общее общеастеническое состояние. Вот это и можно назвать вот этим лон ковидом пост-ковидом?
0: Да, если исключены другие причины, здесь же может быть такая ситуация, что у человека все-таки есть какая-то болезнь, которая длительно зрела, зрела, зрела. И вот спусковой крючок ковид, триггерный фактор, то, что мы называем как исключение, например, функция, да, функция щитовидной железы. Соответственно, снижено может быть. Вот, это проявилось после ковида. Очень часто большое количество неврологической симптоматики тоже может вот так в отдаленном периоде дебютировать. Ну как? Здесь нужно обследование. Здесь очень важно клиническое обследование, очень тщательный щепетильный расспрос в отношении тех состояний, которые есть у человека, Потому что держим в голове все равно всегда в том числе психосоматику. Вот. Потому что после перенесенной коронавирусной инфекции Человек на самом деле может то, что называется сильно у нас простым словом, заморочиться на на тему своего здоровья. И очень сильно стать прислушиваться к своему организму, начать. Поэтому нужно быть аккуратным, и таких пациентов нужно не залечить. Потому что если делать большое количество разных исследований, тестов, это может привести к росту тревожности очень сильному. Поэтому нужно быть аккуратным, очень ограниченный объем тестов необходимо делать.
1: Ну, вот, если Ярослав у нас говорит такие интересные вещи, я с улыбкой, честно говоря, слушаю, потому что ну, я видел его публикации на этот счет в Фейсбуке. И вообще, это такая тема, которую мы тоже обсуждали. Такая, я бы сказал, бич современности да, вот эта вот повышенная тревожность, психосоматика на этом фоне, вот эти все самотоформные расстройство, которые себя проявляют, кажется, что это настоящее органическое заболевание на самом деле. А вот тогда хитрый вопрос на, на, на такое: а как это можно? Вот есть какие-то универсальные методы отсечь одно от другого. Вот человек, допустим, ему кажется, что у него какие-то серьезные симптомы. Вот, я знаю таких людей, и, а при всем при этом. А, может быть, объективно, они не так серьезные, и они просто действительно очень сильно прислушиваются к собственному организму. Ну, слушайте, ну да,
0: можно пэт сделать. Шутка. Кому-то,
1: наверное, пэт нужно. Имейте в виду позитронную эмиссионную томографию.
0: Да, да, да. Кому-то с повышением температуры нужно все-таки сделать. Знаете, нет, к сожалению, потому что это диагноз исключения. Это диагноз исключения все таки до сих пор, психосоматические расстройства. Это такие же болезни, как все остальные. Может, они не органические, как вы правильно сказали, но они страдания приносят не меньше, чем все остальные болезни, которые они иногда походят. Да, может, и больше приносят
1: страданий, но тут уже…
0: Да, что нужно делать? Ну, смотрите, это клинический анализ крови, Значит, если какие-то есть риски тромбообразования, пожилой возраст, ожирение, дозимер на тромбообразование тест, это уровень, если есть мышечные боли, КФК, это такой фермент, который высыпается из мышц в том случае, если они повреждаются, это... Значит, я считаю, что целесообразно можно смотреть цереактивный белок, который отражает уровень воспаления. Он очень хорошо коррелирует. Можно отслеживать по нему в целом, что происходит в плане заболевания. Но вот up-to-date американские источники, они принципиально говорят, мы считаем, что не нужно смотреть. Видимо, тоже, чтобы не давать каких-то дополнительных поводов для тревоги. Да, значит, стандартная биохимия крови, креатинин, функция почек. Если есть, и дальше уже смотреть по ситуации, что происходит. То есть, если есть одышка, кашель, значит, при минимальном подозрении на бронхообструкцию, это могут быть сухие хрипы, это может быть аллергия какая-то дополнительная в анамнезе, которая может повышать риск развития бронхиальной астмы. Нужно бронхообструкцию исключать. То есть, делает функцию внешнего дыхания, специальный тест, в трубочку нужно специальную дуть. Он просто измеряет объем, да? измеряет скорость, да. И... Но, к сожалению, этот тест очень редко ловит какие-то нарушения. Только примерно у 15-20% можно найти обструкцию, сужение бронхов. <с- 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 Есть более качественные тесты, называется бодиплетизмография. В специальной кабиночке делается тест, там уже смотрят на так называемую диффузию, то есть, как кислород проходит через мембраны альвеол. И вот там уже у 50% людей, у которых есть какие-то респираторные какие-то жалобы, типа кашля или одышки, ну, одышки в первую очередь, вот у них выявляется нарушение перфузии как последствие повреждения мембран, связанных с коронавирусом. Если это боль в грудной клетке, то тогда нужно делать что? Ну, кардиограмму нужно делать, эхокардиографию. Если есть какие-то подозрения на повреждения миокарда, нужно смотреть тест на тропонин так называемый который четко покажет есть повреждение или нет, потому что миокардиты после коронавируса тоже в принципе не такая уж большая редкость, не часто встречаются, но встречаются mm-hmm. повреждения сердца.
1: Но все это, наверное, лучше делать не просто так, да, самому, а в, ну, по назначению врача.
0: Ну, я скорее даже как бы как специалистам, наверное, рассказываю, чтобы люди просто спросили, что нужно делать. Я рассказываю все-таки конкретикой, людям интересно, безусловно, сейчас не нужно идти это делать, мы не можем ничего рекомендовать. Да, здесь. да, конечно. Вот, это скорее в общем про то, как, какие клинические пути в данном
1: случае могут быть. Хорошо, у нас 4 минуты до перерыва на новости, но вопрос большой, но мне все равно очень хочется его задать, если мы не успеем, мы просто перескочим на вторую половину. А как же так получается, что вот все перечисленные симптомы внезапно, да, ну вот, хочется сказать такую фразу, какая-то, ну, мы уже все понимаем, что не какая-то, да, довольно серьезная инфекция, но тем не менее, другие, другие вот эти респираторные инфекции, такие как грипп или, может быть, там еще какие-нибудь, там, не знаю, аденовирус человека, они могли приводить к таким же разрушениям в организме, или все-таки это и раньше присутствовала ситуация, просто мы сейчас на этом сфокусировались, и коронавирус просто один из таких вот разрушителей человеческого тела.
0: Ну да, те, которые просто вызывали настолько выраженное поражение, они, эти инфекции, обладают существенно меньшей контагиозностью. Те же там Мерс, угу. САРС, после них такой же Атипичная синдром написан. Да, после после, бывает какой-то цитомегаловирусной инфекции тоже может наблюдаться. Некоторые вирусы это вызывают. После гриппа, на самом деле, тоже. Мы до ковида видели немало пациентов, которые приходили фактически по критериям с синдромом хронической усталости. Синдром хронической усталости, выражающийся в первую очередь невозможности нормально выполнять физические нагрузки, Он диагностируется, если эти симптомы длятся более 4 месяцев, больше 16 недель.
1: Вот. Понятно.
0: О чем еще важно, кстати, поговорить? Это про то, что неврологических много
1: нарушений. Сейчас мы обязательно об этом вот. скажем. А, хорошо. Ну, тогда, наверное, действительно имеет смысл вот во второй половине прям начать с неврологических нарушений. А, а пожалуй, сейчас. Да нет, мы не успеем, конечно, никакой новый вопрос. Я хочу напомнить нашим слушателям. У нас сегодня в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач, кардиолог и терапевт. Мы сегодня говорим о такой штуке, как пост или лонг-ковид. Мы уже несколько лет наблюдаем коронавирусную инфекцию, и так получается, что многие люди, которые как будто бы выздоровели, Испытывают некоторые симптомы, которые длятся в течение пары месяцев, ну, как минимум недель, они ухудшают качество жизни, и суть по тому, что нам сказал Ярослав в самом начале, еще и никакого лечения нет. Но а можно ли что-то все-таки с этим сделать? Или вообще надо просто принять ситуацию, расслабиться и ждать, так сказать, чего-то лучшего? Вот об этом поговорим во второй половине, после новостей. В ярком и популярном
0: формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программы Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач, терапевт и кардиолог и член Европейской ассоциации кардиологов. Ярослав, добрый день еще раз. Здравствуйте. Мы сегодня говорим про последствия коронавирусной инфекции, значит, про долгосрочные последствия. Ну, я уже в первой половине пожаловался нашим слушателям, что, значит, три года мне удавалось избегать этой непростой участи, но тут я сам заболел. И вот теперь, что непонятно бост-ковид, лонг-ковид. Ну, я давно вообще хотел с этим разобраться, а тут еще, как говорится, повод подходящий. Вот, поэтому. Мы сегодня говорим о том, как так вообще получилось, что это вообще, ну, что это такое, то есть, какие органы, там, мишени повреждает этот этот самый коронавирус, и можно ли вообще что-то с этим сделать. Ярослав предлагал нам сейчас поговорить о неврологических последствиях, поэтому переадресую вопрос к нашему гостю.
0: Да, здравствуйте еще раз. Коронавирус вообще, как он приводит к отсроченным вот этим последствиям. И это связано mm-hmm. с тем, что он может персистировать длительно, вероятно, в органах. А что станет.
1: такое персистировать? Ну, то
0: есть продолжать размножаться. Вот такие работы есть, что он может сохраняться, в действительности, дольше там двух-трех недель.
1: Второе. Серьезно, то есть ну, да. он живет дольше, чем вот и проявляются вот эти острые симптомы? Да, вот были такие работы. Второе – это то,
0: что он изменяет работу иммунной системы. Как раз иммунная система, познакомившись с таким террористом коронавирусом, она начинает набрасываться на собственные клетки, губить собственное государство. И далее проблема может быть с тем, что повышается свёртываемость крови, микротромбозы, нарушение работы внутренней оболочки сосудов эндотелия. Ну и, наконец, самое интересное, и одно из самых печальных то, что коронавирус напрямую повреждает не только клетки легких, но и клетки сердца и клетки нервной системы. Поэтому в данном случае, после коронавируса, это, конечно, большая беда и проблема, самый разнообразный, широкий спектр проблем неврологического, психического свойства. Чтобы все это, да, чтобы все это как-то. Суммировать и удобнее разложить есть вот в одной из работ было предложено такие три кластера. три кластера как группируются симптомы. то есть самый распространенный кластер- это когда есть боли, боли в мышцах и слабость. здесь минимальные нарушения могут быть со стороны неврологической. Второй кластер- это снижение настроения, нарушение сна и тревожность. Со сном, конечно, mm-hmm. очень большая проблема. У многих пациентов очень тяжело его наладить после перенесенной коронавирусной инфекции. Это может быть единственный симптом. И следующий кластер, третий, это снижение памяти, снижение концентрации внимания и нарушение в умственной сфере, замедление мышления. Ну, вот. Вот, вот такие вот три кластера есть. И это очень большая серьезная проблема, как быть с этим пациентом, потому что помочь им очень трудно.
1: А это мы еще раз говорим про симптомы, которые появляются… Это спустя
0: 12, если смотреть, что это то, что происходит, мы сейчас говорим про продленный ковид, спустя 8-12 недель после начала заболевания.
1: То есть, вот эти симптомы – это еще спустя 8-12 недель?
0: Да, это то, что сохраняться может спустя 8-12 недель или несколько месяцев может сохраняться.
1: А то есть, вот то, что после острой фазы и до начала вот этих 8-12 недель – это… Ну, тоже как бы вот этот самый лонг-ковид, и эти симптомы как бы являются в каком-то они смысле Они перетекают.
0: Нормальным. Ну, они нормальные, условно говоря, для инфекции. Да, во время инфекции, когда они развиваются, это происходит в рамках острой инфекции. Они должны просто пере- прекратить прекратиться uh-huh. эти симптомы, уйти вместе с инфекцией. Если они сохраняются, это как бы уже отдельная болезнь, можно сказать, новая болезнь, которая развилась как осложнение инфекционного заболевания.
1: Ну, такая долгосрочная коронавирусная инфекция. То есть это как бы уже новый. Хорошо, а у, вот есть данные все-таки, у какого процента людей вообще от в общей популяции, хотя я понимаю, что это, наверное, зависит скорее от тяжести их протекания вот этой первой острой фазы, но все-таки, вот насколько это популярная история, что после 8-12 недель появляются вот эти симптомы, которые вот можно на эти три, три кластера разделить. Ну, смотрите,
0: значит, снижение памяти где-то треть, может быть, до трети
1: пациентов.
0: Тревожность, депрессия тоже где-то порядка 20%. Нарушение uh-huh. сна около 40%, то есть Это много. У это много. пациентов, еще которые в реанимации были, в особенности с учетом того, насколько там трудно бывает находиться эмоционально. У четверти развивается посттравматическая посттравматическое ПТСР. Да, и в целом вот к третьему месяцу считается, что где-то у 20% продолжаются вот нарушения какие-то в эмоциональной сфере. То есть это большие, как вы видите, это большие проценты, это очень часто распространенные угу. симптомы, с которыми очень-очень трудно что-то делать, потому что у нас просто нет доказательной базы. Здесь, конечно, беда ага. заключается в том, что да, те средства, которые есть, они не испытаны, и то должны в рамках клинических исследований изучаться. Если речь идет, например, о каких-то антидепрессантах, в данном случае, если нет депрессии. Если есть депрессия, конечно, нужен антидепрессант, но вот в случаях там, нарушения сна, как правильно вести таких пациентов, мы точно этого не знаем хороших данных, хороших данных нет публикаций ну на практике вот часто какие то препараты улучшающие сон конечно назначаются
1: мы вот уже и раньше говорили причем в таком ключе я бы сказал критическом о препаратах которые например как бы улучшают когнитивные функции как бы так называемые наотропы мы часто говорили об этом что Врачи, придерживающиеся концепции доказательной медицины, считают, что эти препараты, в общем-то, не совсем соответствуют этим критериям, но тем... и то же самое говорили про использование витаминов и особенно поливитаминных комплексов без, так сказать, явных на то показаний да. в, виде, в виде дефицита того или иного витамина, доказанного соответствующим анализом. Но все-таки, вот у тех пациентов, которые вот их можно отнести в кластер, например, там, снижение концентрации внимания, а вот об этих речь препаратах. Да, как бы... я
0: прям не хочу очень рекламу делать. То есть многие шаманят, можно сказать, mm. колдуют, мешают. Не, что-то. Мы не, не у нас много, вообще. да, у нас их очень много этих препаратов с групп натропов, которые в разных. В формах они есть, в таблетках, в инъекциях, в каплях в нос. Вот, пожалуйста, на любой вкус. И неврологи их, конечно, назначают. Но слушайте, ну а как не назначать, когда люди видят прямо вот эффект хороший некоторые, а это непонятно, с чем эффект связан, может, сам выздоровел. Ну, доктор Может, хочет плацебо. что-то, да, плацебо-эффект, опять же, тот же самый. Но врачам очень хочется что-то назначить все-таки. Но при этом же нужно не упустить болезнь. Все-таки там те же ПТСР и там тревожные, депрессивные расстройства, они уже требуют лекарственных препаратов назначения часто.
1: По крайней мере, как мне кажется, в случае с самим пациентом от этого не легче, но. В случае с ПТСР, депрессией или тревожным расстройством хотя бы уже есть такие же доказательные протоколы лечения, и хорошие психотерапевты понимают, как с этим работать и понимают, что в случае чего назначить и какую терапию, психотерапию, да, ну, по крайней мере, у нас уже поэтому накоплена база. Вот что делать с этими какими-то внезапно возникшими симптомами, аля там вот, проблемы, с концентрацией внимания или памятью вот это хороший вопрос. Ну, и сейчас тогда все-таки закономерно будет спросить: а что мы вообще знаем с доказательной точки зрения, что все-таки могут применять врачи, так скажем, придерживающиеся вот этой вот evidence-based концепции. Ну, я имею в виду, что из доказанного сейчас используют врачи? При вот подобных проблемах, долгих.
0: Никаких нет доказательных методов, к сожалению. Про другие симптомы можно сказать. Вот мы, вот в отношении нервной системы, конечно, это большая проблема. Но симптоматически тревожность, противотревожными средствами, или, как мы уже говорили, антидепрессантами, там депрессия. Но если это mm-hmm. слабость, усталость, то здесь самое главное это физическая реабилитация. Все-таки, физическая реабилитация.
1: На этот счет есть какие-то рекомендации, как это делать, правильно, неправильно? Да,
0: соответственно, очень важно в целом вот этот многогранный подход к лечению. Он в целом включает в себя облегчение симптомов, симптоматические разные мероприятия, типа там, нестероидных противоспалительных препаратов при боли в грудной клетке. Это психологическая помощь, образование, рассказ о том, почему такие симптомы возникают, как с ними быть, и им должна оказываться поддержка на работе там, в других в различных делах. Да, очень важно в данном случае очень аккуратно наращивать физические нагрузки. Потому что если переборщить, то через 1-2 дня может быть существенный отскок в показателях. И поэтому здесь вот нужно к этому подходить предельно аккуратно. Что является ситуацией, когда нужно остановиться? Это когда сатурация падает ниже 95-96, или если она снижается больше, чем на 3%. Это выраженная дышка, боль с давлением, в грудной клетке, Ситуации, когда не надо продолжать физические нагрузки. В сложных случаях всегда есть пациенты, которым очень трудно. Есть такой метод эргоспирометрии. Можно посмотреть, померить пиковое потребление кислорода и после этого рассчитать более точно уровень физической нагрузки.
1: Ну, а это можно выполнить, скажем, в обычной условно-районной поликлинике? То есть, люди это вообще… Да нет, это, к сожалению, очень…
0: Очень оператор-зависимый тест. Вот, у нас в нескольких местах нормально проводится. Там, а. В университетской клинике номер один первого меда, в клинике-центре терапии на Петербургском переулке. Вот, мало кто делает хорошо, поэтому это оператор-зависимый исследователь. Но мы же говорим о том, что самое
1: лучшее может быть сделано. Ну да, я думаю, что если человек замотивирован, хотя кажется, что вот пациенты которые испытывают подобные симптомы, у них, может быть, и с э, тягой к выздоровлению тоже могут быть некоторые сложности. Или ну, не ошибаюсь. всем,
0: но есть люди, которым нравится болеть, вы это имеете в виду.
1: Ну, не только. тяжелые пациенты
0: доп... с психосоматикой, которым лучшие... лучшие... Психологи лучше, говорят, мы вам... Нет, мы, вам не помо... мы не сможем помочь этому пациенту. Я говорю, как, почему, мы же лучшая команда. Он говорит, ну, вокруг него бьются все, значит, как вокруг умирающего лебедя, там вся семья носится с ним, вот. ему комфортно, выгодно болеть. Вот. Это, наверное, далеко не все такие.
1: Да нет, мне кажется, это как раз ну, такой случай любопытный, но он скорее редкость, да? скорее исключение, чем... Правило, но я имею в виду, что если у людей вот появились какие-то усталости да, после ковида, им, так сказать, на работу ходить тяжко, а тут еще надо спортом заниматься, еще что-то такое. Наверное, нет а мотивации. Ну,
0: а какие просто. Ну, вот. ну, это же как лекарство, собственно. здесь ты люди улыбаются иногда, когда про физические нагрузки говоришь, но говоришь, что это же не совет друга, это как лекарство, это лечение. Вот, порой единственное возможное, к сожалению, нужно это делать.
1: То есть прилонка в виде фактически физическая нагрузка это лечение первой линии, первого да. выбора. Да. Хорошо. Есть что-то еще? Вот, ну например, есть еще что-то. Витамин Д. Я...
0: Да, нет, давайте про что-то более серьезные какие-то вещи скажем все-таки. Ряд пациентов, вот то, о чем забывают иногда, на ряд пациентов, у которых там плохо, есть, плохо разрешается картина на компьютерной томографии легких, воспалительная, они могут иметь плюсы от назначения им глюкокортикостероидов. Это сложный. Вопрос, кому и как назначать, лучше, чтобы этим пульмонолог занимался. Тем не менее, если есть все-таки одышка и на КТ был большой объем поражения, спустя там, две недели сохраняется после ковида, уже нужно обратиться тогда к специалисту, решить, что делать. Функцию внешнего дыхания можно сделать. Все-таки у некоторых пациентов мы бронхообструкцию находим, даем мангаляторы, бронходилататоры. И mm-hmm. после этого им лучше становится. Есть интересные методы лечения анасмии, например. Вот кто не знает, может быть будет полезно. Люди мучаются, То пропадает, есть
1: бессонница.
0: Пропадает, а, нет, не бессонница, а
1: запах, запах.
0: дисгевзия, вкусы меняются. Вот у нас этим в институте Свержевского занимаются mm-hmm. хороший институт, очень лор. Болезни. Там, как я понимаю, прям научная группа есть. То есть можно обратиться тем, у кого это проблема. Я читал про то, что эффективное промывание цитратом натрия, mm-hmm. вот, о том, что ну, только концентрацию нужно, чтобы лор подобрал. Если так, только считаю, не что... пробуйте, пожалуйста, вы не, не,
1: не бросайте Про то, что, ну, я же не рекомендую
0: натрия. специально очень аккуратные формулировки использую. Витамина А тоже, по витамину А были работы. Слушайте, по витамину D вообще, как бы копьев очень много сломлено. В данном случае неравнодушных практически нету, крупных исследований не было. Но некоторые врачи, исходя из тех данных, которые есть у нас, все-таки в отношении того, что может при более высоких уровнях витамина D более мягко протекает коронавирусная инфекция. Все-таки витамин D назначают, тем более что у нас в принципе есть рекомендация вообще его а, принимать а, в случае дефицита витамина D. Mm-hmm. Вот. А, и суточное потребление, у нас очень расплывчато пишет эндокринологическая ассоциация, что суточное потребление должно быть, а, значит, должно быть обеспечено поступление а, там, 600-800 единиц витамина D. Ежедневно. Вот. Поэтому, в принципе, витамина D я не вижу большой проблемы в том, чтобы его назначить пациенту с лонг ковидом.
1: Но ведь витамин D вырабатывается и сам при воздействии солнечного света. Ну, у нас очень, очень.
0: Да, но у нас его недостаточно в основном солнечного света. Смотрите, сколько. Было вообще, вспомним мы светлые дни, солнечный в январе в Москве. Вот, поэтому да, ну в идеале померить, конечно, нужно. Но тест дорогостоящий очень. Вот, На витамин, поэтому, да?
1: Ну да. Понятно. А какие-то другие микроэлементы? Вот люди говорят про цинк. Ну по цинку, а... да,
0: опять же есть, есть какие-то данные, но он безопасен. Большой плюс в том, что он безопасен. Крайне редко вызывает раздражение в желудке, пожалуй, из того, что можно обсуждать и думать о том, что могло бы помочь uh-huh. пациентам. Это как раз витамин D uh-huh. и цинк. Но с витамином D еще большая проблема, потому что иногда в мегадозах его принимают, и тогда есть риск осложнений. Все-таки это маленькие дозы, там, до 5000 единиц в день, и что касается витамина D. Uh-huh. Вот. То есть и лучше цинк и цинк тоже, если принимается, мы никого не стимулируем идти в аптеку ни в коем разе, но тогда это тоже, в принципе, небольшие дозировки, там около 50-60 миллиграммов цинк Есть
1: Еще такое, я бы сказал, народное мнение, да, что. Ну, и раньше его там врачи в популярных передачах транслировали, что при неврологических проблемах помогают витамины группы Б Плюс, соответственно даже названия какие-то есть что-то там нейромультивит, но ну, не реклама, а просто какие-то воспоминания ведущего, так сказать, или, или что-то такое, когда там вот комплекс витаминов группы Б. Так вот, если есть неврологические проблемы, нет никаких исследований данных, что это как-то помогает.
0: Я не встречал, но я думаю, что в ряде случаев логичных назначить. В неврологии еще есть проблемы с дефицитом Б12, который очень сильно утяжеляет течение других неврологических заболеваний. Поэтому в ряде случаев имеет смысл Б12 посмотреть и его восполнять дефицит. Но, mm-hmm. в принципе, я не встречал крупных исследований, но назначение таких комплексов часто.
1: Неврологическим пациентам выглядит логично. Есть у нас вообще какие-то рекомендации глобально, которые мы можем дать, подводя итог людям на разных стадиях коронавирусной инфекции. Условно говоря, там, в течение двух недель там, наблюдайте, в течение четырех недель там не переживайте, в течение шестой недели там, занимайтесь спортом. Но я понимаю, что это общее. Такое слишком общее то, что я сейчас сказал, но тем не менее.
0: Ну с точки зрения, смотрите, с точки зрения общественного здоровья, да, где-то двухнедельный срок после того, как человек выписался, если из больницы нужно его наблюдать. Тех пациентов, у которых была в легкой форме коронавирусная инфекция, их можно в принципе не наблюдать. Вот кто uh-huh. дает, пишет. Но в данном случае нужно очень сильно ориентироваться на самочувствие. Все-таки, если что-то беспокоит, постараться как можно раньше с этим разобраться, провести диагностику. Поэтому я просто не откладывал, если есть то, что беспокоит, до того момента, пока посмотрит врач. Если врач уже посмотрел и сказал, это лонг-ковид, например, там, или продленный ковид, mm-hmm. там пусть это спустя 4 недели наблюдается та или иная симптоматика. Но я думаю, что последующие, там, условно, там, через 2 недели еще посмотреть, через месяц, и быть на связи просто с пациентами нужно ну хорошо
1: соответственно мы сейчас
0: кстати позитивный момент то что мы сейчас видим кстати много разрешающихся уже вот этих лонг-ковидов потому что люди давно болеют и они просто счастливы что их отпускают через то есть обычный... они вернулись ну да то есть это бывает три четыре пять месяцев вот уходят, уходят эти симптомы очень медленно там одышка кашель Кашель он в определенный момент появляется, там, на фоне нагрузки может появляться, после нагрузки, да. по-разному очень. Вот их все меньше меньше, меньше с каждым днем беспокоит. Это пациент, многих. Поэтому я бы хотел вас, конечно, всех, кто нас слушает, и, может быть, у них есть такие проблемы, у кого, чтобы вы не переживали, это все должно пройти само. Но в некоторых случаях нужно до года, к сожалению. Вот, и Все это длится, и поэтому физнагрузки.
1: Вот, ну, в принципе, конечно, я хотел бы еще спросить: мне кажется, каждого, кто испытывает подобные симптомы, ему хочется спросить, ну, условно говоря, но «Ну, это же не навсегда, то есть, но это же не необратимые изменения. Но, ну, в принципе, то, что вы сейчас сказали, из этого следует, что, скорее всего, скорее всего, обратимые, да, что, скорее всего, через какое-то время станет легче. Да. Хорошо, хочу поблагодарить нашего гостя, у нас, к сожалению, время закончилось, у нас в гостях был Ярослав. Да,
0: есть такая парадигма медицинская, что вылечить всех нельзя, но помочь можно всем. Вот. Да. поэтому здесь все таки если сильно очень мучают симптомы то что нас могут смотреть люди которым там они уже всех прошли светило им никто не помог и У-у-у. они сидят и очень сильно страдают им тяжело качество жизни низкое ну соглашайтесь вот на физнагрузки и на психотерапию потому что все таки есть люди Которые живут с тяжелыми болезнями, там, с раком, живут с тяжелой сердечной недостаточностью. Они активны, они достигают успехов больших, они справляются. И просто, как бы нужно понимать, что та же степень страдания может быть у человека, который перенес ковид. И для mm-hmm. него это странно и страшно, что он молодой, там здоровье, практически был, тут по щелчку пальца он в такой ситуации. Нужна психотерапия. И у меня достаточно низкий порог для назначения антидепрессантов. Если есть малейшее подозрение на депрессию или существенные другие, там есть показания еще к их приему,
1: нужно назначать все-таки. Мне кажется, хорошие слова. Спасибо большое, Ярослав. У нас в гостях был Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач, терапевт и кардиолог. А всем до следующей субботы. Спасибо большое.